0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: Radio 4 Morgen. Ja, velkommen til det her radioprogram, som er 3. Nej, det, det er så sommerudgaven. 2,5 timers nyhedsmagasin, som vi ruller ud mellem 6.30 og 7.00. Nej, 36 var Godmorgen og undskyld, jeg råder. Det er min første dag efter ferien. Jeg hedder Kasper Harbo, og min kollega på Nyhederne hedder Malu Freimand. I dag altså rigtig stort fokus på det forestående forbud mod at afbrænde hellige skrifter foran ambassader. Hvordan man lige vil den, det vil Lars Lykke Rasmussen involvere nogle af de andre udenrigsordfører i her til morgen. Øh, klokken 10, men vi satser på allerede nu øh, her mellem 7 og 9 at kunne kaste noget lys over, hvad oppositionspartierne i hvert fald ikke bryder sig om ved det forestående forbud. Øh, jeg har også en aftale med en jurist, der skal være med lige efter halv 8, fordi det er jo spørgsmålet, hvordan man helt præcist vil skrue det sammen, det her. Øh, han hedder Frederik Voge, og han mener i virkeligheden, det er den gamle blasfemi-paragraf, der vender hjem. Der er kommet en masse synspunkter på det her, dem vil jeg gerne tage nogen af om cirka 10 minutter, når der er et, øh, et indslag, der, der handler om det her forestående forbud. Jeg vil også sige, at vi bruger noget tid på øh, den danske angriber Rasmus Højlund, som står til at øh, skulle øh, skifte til den engelske store klub Manchester United i det, der bliver en rekordhandel på den anden side. En halv milliard kroner betaler Manchester United til hans italienske klub. For at overtage den her unge mand, der jo øhm, har sat landsholdet i brand, og som måske også kan øh, gøre sig øh, på den helt store scene i England. Mere om det om ca. 20 minutter. Du kan skrive til os på nummer 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi begynder lige med et stykke grønlandsk politik for øh, det grønlandske socialdemokrati, Sio har øh, fået. Ikke en ny formand, men har fået den samme formand, Erik Jensen. Øh, han skal stadig stå i spidsen for det grønlandske Siomud. Det står klart efter, at partiet i weekenden holdt øh, landsmøde, hvor der altså var kampvalg. Øh, formandsvalget faldt på den nuværende mand, Erik Jensen, øh, som har været formand siden slutningen af november 2020, hvor han væltede den tidligere formand, Kim Kielsen. Også folketingsmedlemmet øh, Aki Mathilde Høgh-Damm, som som altså som er kendt fra dansk politik, også, stillede op til posten som kandidat eller som formand for Tjombuds, men tabte altså til Erik Jensen. Han havde større opbakning. Det her valg har været ventet med spænding, fordi de tre kandidater har meget forskellige holdninger til alt fra hvordan samarbejdet med deres nuværende ko- koalitionsparti i regeringen, øh, såvel som datoen på hvornår man skal frigøre sig fra Danmark, bør være. Og af samme grund har Andreas Kroh fuldt valget tæt, redaktør for Altinget, med ansvar for dækningen af Arktis godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det så, når det bliver den siddende formand i agensen, der fortsætter?
3: Jamen det betyder, og det har han også allerede sagt i, i går aftes, da han blev valgt, at, 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 at man fortsætter som en del af den her koalitionsregering med, med IA. Så, så, og den linje, som den regering øh, fører.
2: Grønland er jo en. Et, altså de har deres interne ting at tage sig af, men i dansk optik er der jo to virkelig interessante ting omkring Grønland. Altså for det første, hvor meget og hvor lidt Grønland skal være en del af det danske kongerige. Og også hvilken rolle som Grønland på den lidt længere sigt skal spille i forhold til det der sikkerhedspolitiske, som er, er, bliver mere og mere væsentligt oppe i, i det arktiske område. Er der, er der noget af det, der har fyldt i valgkampen?
3: Ja, der har især fyldt det her med, 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 med Grønlands løsrivelse, selvstændighed. Alle undtagen et parti i Grønland går jo, går jo ind for selvstændighed. Det, der bare er diskussion, det er, hvordan og hvor hurtigt. Og der har der været kræfter i Siv Mut, som i højere grad øh, lyder som nogle af selvstændighedspartierne. Dem, der er mere... Den, der vil have, at det skal gå hurtigere, Nalderrak for eksempel, er Mathilde dam som jo sidder i, i Folketinget, øhm, og som blev sådan lidt, lidt Danmarks-kendt, da hun talte Grønlands fra... fra øh og Folketingets talerstol tidligere i år, hun er en af dem, som gerne vil ændre Siv-Muds politik, og gerne vil være hårdere på selvstændighed og sige, at det skal gå hurtigere, og vi skal have sat gang i nogle ting allerede nu, i forbindelse med nogle forhandlinger med Danmark, og forhandlinger med internationale organisationer osv. Alle de der forberedelser, de skal sættes, de skal sættes i gang nu. Øhm, og hun, har, øh, hun fik en tredjedel af alle stemmer ved Folketingsvalget øh, i, i Grønland sidste år, og øh, har stået meget på den der identitetspolitiske, nogle vil sige nationalistiske øh, øh, linje, som ikke er normalt politik. Man skal huske på, at sivmud er jo socialdemokratiet på, øh, i Grønland.
2: Jeg har faktisk et lydklip med A.K. Mathilde Dam, som øh, sagde sådan her på Folketingets talerstol den 12. maj i år.
0: Skæbner mange år. grundloven Grønlanden Danmarks kongerige der meget sat ad
2: Ja, og der fik hun så også gang i sin branding af sig selv som den der gerne vil, ja, vil have Grønland selvstændig sådan ved hurtigere end det arbejde der er i gang nu. Har du et bud på hvorfor Grønlanderne ikke hopper på den? Eller Jamen, det, Muth, det, 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 gør uh, jo
3: det med grønne som befolkningen bredt gjorde også, med hun fik en tredjedel af stemmerne, men, men, men i, i, uh, i, i partiet i Siemens, der, 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 der gør man ikke. Der, der synes man, det er vigtigt. Det, det har også handlet om, uh, om intern ro i partiet, uh, og at, at ligesom give ja, Jensen ro til at... at, at før koalitionen videre, koalitionssamarbejdet videre. Man ved jo heller ikke, hvad der ville ske, hvis Kim Kielsen eller Kim Mathilde var blevet valgt, og de havde trukket Siv Mut ud. Så, så var der jo blevet valgt til, til det grønlandske parlament i det sidste Og, og hvordan, havde, hvordan havde Siv Mut så, så klaret sig der? Så, øh. Men valget af Jensen har nok øh, hovedsageligt behandlet om, at, at man gerne ville have ro internt i øh. I, ja, i partiet. Men jeg vil sige, at det, det var overraskende. Altså, han vandt med over 50 procent af stemmerne i, i første valgrunde. Øhm, det, det, det var overraskende, at det var så markant.
2: Erik Jensen her er 48 år og nuværende minister for Bolig og Infrastruktur i Grønland. Og altså formand for Siumut Genvalgt. Øhm, Andreas Kroh, hvordan er har du et indtryk af, hvordan hans forhold er til Danmark? Altså til danske politikere og til regeringstoppen her?
3: Altså han er, en, han er jo en meget øh, stille type, kan man, kan man sige. Og, og han er jo ikke med, de, med den ministerpost, eller hvad skal man sige, han har der. Han er jo ikke den, der har mest at gøre med, 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 med de danske politikere, eller med, med Frederiksen, eller, eller i, hvad skal man sige, international rigsfællesskabspolitik i, i det hele taget. Det er mere... Øh, Muti altså landsdyrformanden, der tegner butikken, og så er det Erik vi tro væbner, Vivian Motsfeldt, som er øh, ansvarlig for, for udenrigsanlæggende. Øhm, men det er jo klart, at de tegner jo hele koalitionsregeringen, og der har man været mere og mere konfrontatorisk over for Danmark, og er blevet mere sådan at sige, jamen, intet, om os, uden os, er blevet sådan et et, et slagord. Og der var jo den her sag tidligere i år omkring udnævnelsen af en arktisk ambassadør, hvor man det er i virkeligheden bare en kontorchef, en afdelingschef i Udenrigsministeriet. Og der, vi har jo ikke nogen ambassade på Nordpolen eller noget som helst. Det er en, en person, der sidder i, i København, og det er jo Danmark, der står for at føre udenrigspolitikken på vegne af hele kongeriget. Men, men det var en sag, som Erki Mathilde tog op, og som Muti og som Vivian, de så fuldt op på den, den kritik af Danmark. For, for, for det. Så, 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 så de bakker alle sammen op om, om den her linje, hvor man bliver mere og mere Øh, hård over for Danmark i, i retorikken på de områder, hvor man kan sige, at det er officielt udadtil, at det er jo Danmark, der fører udenrigspolitikken, men Grønland og også Færøerne vil jo gerne have mere og mere øh, indflydelse, også fordi de kan se, at deres stjerne internationalt øh, er, er på vej op. Altså, både Færøerne og Grønland bliver mere og mere ombejlet af USA, en, altså af hele, af hele verden.
2: Tak fordi du var med. Det var det. Andreas Kro er altså redaktør for Altinget med ansvar for dækningen af Arktis. Og der er det altså Siumuts, det grønlandske socialdemokrati, der har genvalgt Erik Jensen som formand. Klokken er 14 minutter over syv.
1: Det her er Radio 4 morgen
2: Den danske regering vil se på, hvordan man i nogle tilfælde kan begrænse afbrænding af hellige skrifter foran udenlandske ambassader herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har indkaldt Folketingets udenrigsordfører til en briefing om situationen med koranafbrændinger i dag kl. 10. Der vil Peter Hummelgård der er justitsminister fra Socialdemokratiet og den forgerende forsvarsminister Truls Poulsen også være med. Det sker lige forud for et stort online-møde mellem 57 udenrigsministre fra muslimske lande, som simpelthen altså skal mødes for at drøfte netop de koranafbrændinger som er taget til i antal i både Danmark og Sverige. I dag var der tilmeldt syv koran-afbrændinger, altså tilmeldt som demonstrationer, og skulle foregå i dag. Det er jo en sag, som vi bruger en del tid på her til morgen, både i dansk og mellemøstligt og juridisk perspektiv. Der er også mange mennesker, der har holdninger til det her, og jeg vil gerne læse nogle af de holdninger op, som er kommet ind på sms'en. Man når også ved at skrive til nummeret 1424. Lars er fra Hvidovre og skriver, at det er uansvarligt og forræderisk at ville ofre verdensfreden på baggrund af en rigid holdning til ytringsfriheden. Tag jeg sammen, opposition. Skriver Lars, som altså har noteret sig, at oppositionspartierne ikke synes, det her skal forbydes. Det gælder særligt Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, som har været ret tydelige i sin tilgang til det her. Og også i øvrigt SF's formand. Pia Dyr, som tidligere på sommeren skrev på Facebook, at hun heller ikke støtter et forbud mod koran Men det gør regeringen altså, og dermed er der flertal. Øh, Arne er faktisk også fra videre og skriver håndbog i kvindeundertrykkelse, homofobi er lige Koranen, og selvfølgelig skal den brændes, lyder synspunktet hos Arne. En af de lidt længere kommer fra øh, Charlotte i Roskilde, der skriver, godmorgen. Der findes noget, der hedder Koranen, og der findes noget, der hedder ytringsfrihed. Og det ser ud til at størstedelen endnu ikke har sat sig ind i ytringsfriheden og dennes betydning. Så lær og læs og lev derefter med det, skriver Charlotte. Lene øh, skriver ikke, hvor hun er fra, men hun øh, har den her holdning. Rettig omhu er det at forbyde afbrænding af hellige skrifter. Vi er nødt til at indse, at vi lever i en global verden, og vi må og skal være diplomater for at bevare fred og venskab, skriver Lene. Jeg får lyst til lige at finde et lydklip. TV2 havde nemlig et, altså interviews med flere politikere i går, og blandt dem er den konservative leder Søren Pape Poulsen. Han, skal jeg lige se, om jeg kan finde det klip med ham? Arh, det er faktisk forsvundet, men så vil jeg spille et andet klip. Så vil jeg spille et klip med Lars Lykke Rasmussen, der forklarer, hvad det egentlig er, man vil frem til med det her.
4: Når vi stiller op med politi omkring en enkelt demonstrant, der står og brænder en koran af, så bliver det oversat til, at Danmark står bag det her. Og det dur simpelthen ikke.
2: Lars Løkke Rasmussen, som altså kommer til at føre ordet på det, der formentlig bliver et øh, forbud, måske en ny paragraf. Det er i hvert fald den holdning, som øh, juraprofessor Frederik Våge, han øh, giver udtryk for, ham skal interview om det her kommende forbud på den anden side af øh, nyhederne kl. halv otte. Lars Løkke mener dog ikke, at det her det er den nye blasfemi-paragraf.
4: Regeringen har ikke noget forslag om at genindføre blasfemi paragrafen Der skal være plads til at udøve religionskritik, det er ikke det, vi taler om. Vi taler om at lave et målrettet lovindgreb, der forhindrer den her type hændelser, som alene og isoleret har det formål at forhåne andre lande, deres religioner, deres kultur, og som er i direkte modstrid med Danmarks interesser og i øvrigt også danskernes sikkerhed. Det er det, vi taler om.
2: Godmorgen. Jeg synes, at det er skræmmende, at vi ikke må ytre os, som vi vil. De står for alt, for alt det, som nogle af os afskyer, skriver en lytter ind på nummer 1424. Hans, han peger den modsatte vej og skriver sådan her. Jeg synes, det er helt fint, at det ikke er lovligt at forhåne og fornedre andre. Det skaber splid og ufred. Det er et godt initiativ. Der har jo et aldrig eksisteret ubegrænset ytringsfrihed uden ansvar, da man hverken kan fornærme tjeneste mænd eller majestater uden at blive stillet til ansvar for sine handlinger, skriver Hans. Vi håber at have nogle af Folketingets oppositionspolitikere med. Regeringen får man ikke i tale på den her sag i dag i hvert fald. Det klip, som jeg ikke kunne finde, men som jeg nok lige skal skaffe og bruge lidt senere, det er Søren Pape Poulsen, der er altså leder af det konservative Folkeparti, der ser for sig, at hvis først man bøjer af i den danske ytringsfrihedskontekst, så kan det næste blive, at man også vil forbyde øh, to personer af samme køn at øh, blive gift og være partner, fordi det er et, altså i hans optik en glidebane. Det sagde han simpelthen til TV2 i går, og det klip skal jeg nok lige bruge lidt senere. Om ikke andet, så kommer jeg det måske til at stå meget godt i det interview, vi skal have med Per Stig Møller. Han var udenrigsminister i Danmark i 2001-2010, og dermed også i de år, hvor religions krisen virkelig blæste op. Altså Mohammed-krisen, der også handlede om ytringsfrihed. De tegninger, som Jyllandsposten ofte gjorde i 2005. Persti Møller, han er med i Radio 4 morgen om cirka en time. Og ja, den her sag, den kan du altså ytre dig om, hvis du har lyst. Du kan skrive til os på nummer 1424. Jeg vil lige tage en lille knopskydning på den, fordi det, der også er i spil, det er jo Rusland og Ruslands måde at bruge det her internt i øhm, altså det internationale spil om de arabiske og de afrikanske landes gunst. Øh, sagen er den, at Rusland også gør alt, hvad landet kan for at offentliggøre øh, de, de, de billeder og film, der findes af koranafbrændinger i Danmark og Sverige. Og det er sådan en meget bevidst måde at så splid mellem de vestlige lande og de øh, lande, som er muslimske, siger Christian Santos Okholm, der er ekspert i disinformation og phd studerende på European University Institute.
5: Den svenske myndighed for psykologisk forsvar, som har til opgave at holde øje med politisk rettet mod Sverige, har været ud at sige, at russerne aktivt øh, puster til ilden her øh, ved at dele både øh, billeder fra reelle og øh, som koranafbrændinger til øh, falske øh, koranafbrændinger. Og del det på deres store øh, statsmedier så retter det her ud til et arabisk publikum. Så ja, Rusland er aktiv. ER har jo selv været inde øh, og afslører, at Rusland har lavet sig inspireret af de her øh, korana til at lave deres egne lidt mindre stunts. Så jo, Rusland er aktiv, og det passer ind i en motor-prante, som Rusland har brugt i mange, mange år. Så det er ikke, ikke øh, usandsynligt, at det er... Altså, vi har, vi har nogle myndigheder, som siger, at det er sådan.
2: Men det er vel næsten ikke nødvendigt at lave falske nyheder om koranafbrændinger i Danmark og Sverige. Der er jo masser af dem. Man kan jo bare filme dem og lægge dem på nettet.
5: Jamen det handler ikke så meget om, hvorvidt det er øh, rigtigt eller forkert. Det handler om at det, om, at det har en effekt. Det handler om at piske en stemning op i øh, mellemøsten. Og der er nogle af de mest effektive øh, måder, det er jo, at hvis der er noget, der er rigtigt øh, og som er provokerende, ikke kan bruge det, det så skal virkelig ikke bygge en løgn op.
2: De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og den svenske hovedstad Stockholm. Det har vagt vrede i flere mellemøstlige lande, og der foregår en diplomatisk indsats for at få inddæmmet vreden. Onsdag udtalte en talsperson for det russiske udenrigsministerium sig stærkt kritisk om afbrændingerne, som hun kaldte for ekstremistiske. Sverige har i løbet af ugen beskyldt russisk støttede aktører for at puste til ilden, som du også var inde på, Christian Santas og Holm. Hvad kan man få ud af det, hvis man er Rusland?
5: Men altså, Rusland gør det her øh, for at skabe forvirring og for at skabe noget, noget kaos i, øh, i Vesten. Øh, sådan generelt er det igen noget, de har gjort øh, ved mange forskellige lejligheder. Flag lives nærmere ude Vest og, så og man gør det sådan mere specifikt i den her sag øh, med sådan tre overordnede øh, formål. Det første formål det er at få øh, indlæbnelsesprocessen af Sverige i NATO gjort mere besværligt gør øhm, det politisk uacceptabelt for Erdogan at øh, lukke et islamofobisk land ind øh, og gøre det, hvad hedder det, gør de har mulighed for at få noget, hedder det, og ikke lukke luftværket luk ind. Det andet er også at skifte fokus fra Ukraine, skifte politisk fokus, skifte efter, efterretningskapaciteter fra Ukraine til, at vi skal bekymre os for øh, antiterror.
2: Christian Santos ogholm her altså ekspert i disinformation og PhD-studerende på European University Institute. Der er masser af koran-afbrænding i nyhedsbilledet i dag, også i Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal jeg tale med juraprofessor Frederik Våge, som gerne vil hjælpe os med at forstå, om det overhovedet kan bygges ind i den version af grundloven, vi arbejder med, og hvordan, hvor man helt præcis vil få den til at lande. Det her det er også noget, som jeg selvfølgelig gerne vil tale med, hør 4 morgen om, så skriv endelig på nummer 1424, hvis du har holdninger til om det er en god eller en dårlig idé, at regeringen nu her klokken 10, altså tager første skridt til at forbyde under nogle omstændigheder afbrænding af hellige skrifter foran ambassader. Lige nu er klokken 724.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Nu vender vi os mod en sportshistorie, som i virkeligheden er en erhvervshistorie. I den helt store skala. Den danske fodboldangriber Rasmus Højlund skifter til Manchester United, storklubben i England, og prisen bliver efter sine mere end en halv milliard danske kroner. En halv milliard. Det vil simpelthen gøre ham til den suveræn dyreste dansker, der nogensinde har handlet i sport noget sted, og han vil i øvrigt bare melde sig ind i blandt de allerdyreste angriber, der nogensinde har solgt. Vi skal forstå, hvorfor en ung mand på 20 år kan blive en halv milliard kroner værd. Det kan Jesper Jørgensen hjælpe os med, sportsøkonom og partner i Deloitte. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvordan kan en 20-årig mand være en halv milliard kroner værd?
6: Ja, det er jo for os almindelige mennesker, det er jo ribeligt, at nogle mennesker i fodboldsverdenen verden kan gå for en transfer på en halv milliard. Det, der gør det i Rasmus Højlunds tilfælde, det er, at han er ung, han er angriber, og så har han sidste sæson med 20 mål i 47 kampe i Italien og på det danske landshold beviser, at han, han kan noget, og han har et stort potentiale. Og når så en klub fra uh, Premier League, som er verdens største liga, uh, og en af de allerstørste klubber i den, nemlig Manchester United, henvender sig, jamen så den cocktail af de elementer her, gør, at uh, prisen kommer på den, uh, den anden side af en, en halv milliard for en så ung spiller.
2: Hvad er det, der, der er sket i fodboldens verden, som ikke har indfundet sig i andre sportsgrene? Altså, vi har også en Victor Axelsen. Ham kan du næppe få en halv milliard for?
6: Nej, hvor han kunne fortjene det, i det lys i hvert fald. Jamen, når det især gælder Premier League, det er verdens største fodboldliga i dag. Premier League har dobbelt så mange penge til rådighed, som man har i Spanien og i Tyskland. Og har igennem årene fået større og større indtægter drevet af tv, men også at de har været fantastisk dygtige til at udnytte alle deres kommersielle rettigheder. Så de har rigtig, rigtig mange penge, og kan dermed stort set købe de spiller, de har lyst til øh, fra de andre ligaer, selvom de også er store.
2: Den her pengegalop inden for fodboldens verden, den har jo altid været der. Jeg kan huske i 80'erne, da Diego Maradona, han blev købt af FC Barcelona for 60 millioner kroner. Det var et svimlende beløb dengang. Så er det jo så eksploderet, og... Jeg ved ikke, om er det er stadig meget, der er den dyreste med de her halvanden milliard, eller er der nogen, der har overgået det?
6: Øh, ja, det, det er faktisk han er i hvert fald en af de dyreste. Jeg kan faktisk ikke lige huske, om han er overgået, men øh, der er i hvert fald mange, der har været tæt på, om ikke andet. De penge, øh, hvor, og,
2: hvor kommer de fra? Altså, hvad er det for en, øh, en fødekæde af penge? Der skal jo lige den sidste ende være nogen, der, der betaler de penge.
6: Jamen, det er, hvad hedder det, det er dem, der ser tv. Det er dem, der går til at se kampene. Det er dem, der køber merchandise. Og så er det sponsorerne, der betaler gildet her. Så det er der, pengene kommer fra. Så vi er alle sammen med til at betale, i hvert fald også, der er fodboldinteresserede. Og det, der gør, at der stadigvæk er kommer flere og flere penge, det er, at fodbolden er blevet mere og mere global. Og så kan man sige, at selvom vi i synes, det er dyrt at købe tv-pakker, så er der jo milliarder af mennesker spredet udgifterne ud på. Så det gør, at man kan få det hele til at hænge sammen, både for... For eksempel tv-udbydere for sponsorer, og så i sidste ende selvfølgelig
2: også for klubberne. Så altså det faktum, at der er kommet en milliard kinesere med, og ind, og det. hvad der ellers findes, det, det gør det er med til at presse priserne op på fodboldspillerne?
6: Det er med til, at klubberne får flere penge, og klubbernes vigtige sekretære det er det at vinde nogle fodboldkampe og nogle pokaler. Og det gør du ved at have de bedste spillere, og det, det gør, at, at du bruger de penge, du får i kassen, der bruger du på at, at, at købe spillere og betale løn til dem, øh, for at få noget succes, Så det, det, er, det er modellen, når man så må sige.
2: Altså fodboldklubberne er jo virksomheder i den helt store skala, og de er jo også underlagt de forskellige konjunkturer, der rammer økonomien. Kriser, som kan udspringe af corona eller krig i Ukraine eller sådan noget. Hvordan kan det være, at priserne bliver ved med at stige alligevel? Altså, at, at, at de er de fuldstændig upåvirket af, hvad der ellers sker på verdensmarkederne?
6: Hey, det er lige før. Selvfølgelig blev klubberne ramt af corona, med at der ikke måtte komme tilskuer ind. Men, men vi må nok se i dag her, så kort til for corona, så er, er man rundt omkring i Europa stort set kommet over corona, når det gælder forbedringsverdenen, og, og ser ind i. Hvis vi kigger de næste par år, i hvert fald når man tager en liga som Premier League, i at, at indsigterne vil stige øh, stadigvæk her de næste to-tre år, så, så hvad hedder det, klubberne ser egentlig og har flere og flere penge til rådighed. Øh, så så øh, vi ser ikke en, en spiral, af, af, der, der er lige ved at stoppe i hvert fald.
2: Tak fordi du var med, Jens B. Velkommen. Sportsøkonom og partner i Deloitte. Prisen for Rasmus Højlund skulle angiveligt være 560 millioner kroner. Og så er der diverse bonusordninger, der gør, at øh, beløbet faktisk kan blive endnu højere. Æm, han begyndte jo sin øh, karriere i det nordsjællandske, i øh, Hørsholm-Userød, og har siden vandret igennem nogle af ungdomsafdelingerne i de klubber i Københavnsområdet, øh, hvor han jo sluttede i FC København. Her kunne man ikke øh, garantere, at han fik spilletid i Superligaen, og der blev han sendt videre til den østriske klub Sturm Graz, solgt for 19 millioner danske kroner. Her imponerede han i løbet af et halvt år så meget, at han blev solgt videre til den italienske storklub Atalanta for 125 millioner kroner. Og det beløb bliver altså ganget med 4-5 stykker, når han bliver solgt. Og jeg siger når, fordi den er ikke offentliggjort endnu. Det angiveligt forhandles der stadig om hans personlige detaljer, men altså når han bliver solgt til Manchester United. Rasmus Holleund har spillet 6 landskampe og scoret 6 mål. Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: De chokerer flere oppositionspartier, at SVM-regeringen vil forsøge at finde et juridisk værktøj, der kan forhindre koranoverbrændinger foran udenlandske ambassader. De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, skriver på Facebook, at han ikke bliver fane af, at nogle meget få personer brænder koranen af. Men når alt kommer til alt, må vi spørge os selv, hvad kæmper vi for? Jeg kæmper for, at man må tænke, tale og udtrykke frit. Jeg kæmper for, at andre må sige ting, jeg er uenig i. Lars Lykke og regeringen mener åbenbart ikke det samme. Forhåndelser er respektløst, plat og dumt, men det er lovligt, og det skal det også være, skriver han. En række koranafbrændinger i både København og i Sverige har vagt vrede i flere mellemøstlige lande. Danske diplomater har været indkaldt til samtaler i blandt andet Ægypten og Saudi-Arabien. Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan sagde lørdag i telefonopkald med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark øjeblikkeligt bør handle for at forhindre flere koran Men spørger man Danmarksdemokraternes formand Inger Støjbjerg, må vi aldrig lade os tro til at opgive vores principper, og det skriver hun på Facebook, og hun uddyber til TV2. Jeg vil være stolt
2: af at bo i et land, der står fast på de frihedsrettigheder og de principper, som generationer før os har lagt. Og det må være sådan, at når man er i Danmark, så må man efterleve de principper og de frihedsrettigheder, som generationer før os har kæmpet for. Så kan man ikke komme her og slå hul på selve fundamentet.
0: Danske boligejere mangler at betale 24,9 millioner kroner på boliglån med termin den 31. marts i år. Det svarer til en restanceprocent på 0,15 procent, hvilket er det samme som kvartalet før. Ved marts skulle danskerne alt betale 16,9 milliarder kroner på deres boliglån, hvilket langt de fleste altså betalte til tiden. Det oplyser Finans Danmark. På trods af de højere renter og forbrugspriser, der har gjort det dyrere at være dansker, er boligejerne altså stadig rigtig gode til at betale ydelsen på deres boliglån til tiden, siger Ane Arendt Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark. Efter en uge, hvor Moskva flere gange har været mål for påståede ukrainske droneangreb, adresserede Ukraines præsident Vladimir Zelensky i sin aftentale på sociale medier det uundgåelige i, at krigen også kommer til Rusland. Ukraine bliver kun stærkere, gradvist vender krigen tilbage til Ruslands territorium, til de symbolske bycentre og militærbaser, og det er en uundgåelig, naturlig og absolut retfærdig proces, siger han at fortsætter. Men vi skal være opmærksom på, at russiske terrorister, ligesom sidste år, stadig kan angribe vores energisektor og kritiske anlæg denne vinter. Det er første gang, at Ukraines præsident på denne måde adresserer de angreb, der har ramt Moskva den seneste uge. Russerne har flere gange sagt, at Ukrainerne står bag, men først i aftes omtalte Zelenskys selve angrebene. Erik Jensen, der er formand for det grønlandske parti, Siv Mut, skal fortsat stå i spidsen for partiet. Det står klart, efter at han har fået 39 68 stemmer fra partiets delegerede ved partiets landsmøde i Grønland. Det skrev det grønlandske medie KNR. Siv Mut svarer til Socialdemokratiet i Grønland. Erik Jensen har været formand for partiet siden slutningen af november 2020, og her væltede han daværende formand Kim Kielsen, der også stillede op ved dette valg. Og udover Jensen og Kielsen stillede også Aki Matilda Høgh Dam op som kandidat til formandsposten. Og Kim Kielsen fik 13 stemmer, og Aki Matilda Høgh Dam fik 16 stemmer. Lidt eller nogen sol og byer, som kan være kraftige med torden i løbet af dagen mest tørt i Jylland, og sidst på dagen over sydlige dele, skyde med regn og byer, og temperaturen mellem 15 og 20 grader.
1: 4
2: Ja, det var, hvad du fik for de enkelte penge. Malou er nyhedsvært her til morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for det her radioprogram. Regeringen vil indføre en lov, der skal forhindre koranafbrændinger, blandt andet foran udenlandske ambassader. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne søndag aften til TV2.
4: Når vi stiller op med politi omkring en enkelt demonstrant, der står og brænder en koran af, så bliver det oversat til, at Danmark står bag det her. Og det dur simpelthen ikke.
2: Meldingen kommer efter, at der de seneste uger er brændt koraner af foran ambassader i København og i den svenske hovedstad Stockholm. 57 udenrigsministre fra muslimske lande mødes i dag, og kan altså, hvis de følger med i det danske nyhedsbillede, glæde sig til en eller anden form for lovindgreb over for det her. Det interessante er selvfølgelig, hvordan man indbygger det i den grundlov, som også rummer en hel masse ytringsfrihed. Frederik Voge er professor i forvaltnings- og forfatningsret ved Syddansk Universitet og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er det rent juridisk, regeringen lægger op til nu? Hvad er det for en lovændring, der, der kan komme?
7: På en eller anden måde, så, så er det jo en, en tilbagerulling øh, øh, og en, en genindførelse af paragrafen, der blev afskaffet i 2017, øh, det er bare ikke lovligt at brænde Koranen indtil 2017, men man vil indføre en eller anden form for, for regel, der retter sig mod øh, øh, internationale repræsentationer, øh, måske øh, f- 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 lagt fast til at, til, til, til at bedrøre, øh, at man brænder noget af foran en ambassade eller lignende. Spørgsmålet er så, hvor, hvor bred øh, formuleringen kommer til at være, hvad det er for situationer, man ønsker at dække. Man vil i hvert fald indføre en eller anden form for forbud mod at brænde Koranen.
2: Hvad var det nogle andre religiøse bøger. Hvad var det, der var årsagen til, at man afskaffede den blasfemi som altså indtil 2017 forbød, at man kunne brænde bibler eller koraner, eller hvad man havde lyst til?
7: Øhm, man kan sige, at Mohammed-krisen 2006, den, den, den viste, at vi havde en ret rummelig blasfemiparagraf. på den måde, at det ikke var lovligt at tegne. Mohammed, det var ikke blasfemi at gøre, det Det var ikke noget, man blev straffet for. Samtidig så, så blev det fremhævet øh, blandt andet af, af Pestige Møller over for i 2006, at hvis når det handlede om, om at brænde øh, Koranen for eksempel eller Bibelen, jamen så kunne man godt blive straffet. Og øh, øh, det, man øh, så øh, gjorde i 2017, det var at, at, at helt afskræbe blasfemi så afskræber man også... Øh, regeringen fra at, at udnytte og bruge den, den, den mulighed. Man gjorde det ved jo blandt andet på baggrund af et, et beslutningsforslag fra enhedslisten, som var, øh, som var stærkt modstander af plasmiparagraffen, men i det hele taget, så var der meget sådan nok sige også også kølvandet på Mohammed-krisen, øh, ret store politiske modvilje mod øh, det her. Så var der sådan set også anbefalinger fra Europarådet om at afskaffe plasmiparagraffen, så der var mange, der, der, der mente, at, at den, den, den skulle afskaffes på det tidspunkt... Øh, det var baggrunden.
2: Lars Løkke Rasmussen blev altså interviewet af TV2 i aftes, og han sagde, at regeringen ikke har den præcise lovgivning på plads endnu. Altså, man ved ikke endnu, hvor det lige skal skrives ind henne. Men det han i hvert fald siger er, at det bliver ikke en, en ny blasfemi-paragraf, øh, som er på vej.
4: Regeringen har ikke noget forslag om at genindføre blasfemi paragrafen. Der skal være plads til at udøve religionskritik. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om at lave et målrettet lovindgreb, der forhindrer den her type hændelser, som alene og isoleret har det formål at forhåne andre lande, deres religioner, deres kultur, og som er i direkte modstrid med Danmarks interesser og i øvrigt også danskernes sikkerhed. Det er det, vi taler om.
2: paragrafen har været en del af den danske straffelovgivning siden 1683, og den gør det ulovligt at... eller gjorde... Det er ulovligt at hone først Gud og siden trosretninger. Den blev så afskaffet, da alle folketingspartier partier Socialdemokratiet stemte for et lovforslag for seks år siden. Det var enhedslisten, der stillede det dengang. Sidste gang blasfemifaragraffen har ført til en dom var i 1946. Et dansk par øh, døbte en dukke til et karneval, mens de var iført præsteskjorter, og de fik seks dagbøder af 10 kroner hver. Det var en anden tid. Frederik V. Eh, Lars Lykke han siger, at det ikke er blasfemiparagraffen, der er på vej tilbage. Hvad siger du til det?
7: Altså, det lyder jo til, at man vil lave en, øh, øh, en, en meget konkret bestemmelse, som på en eller anden måde relaterer sig til den situation, vi har nu, øh, med, med sådan en, en trone øh, Mohammed-krise, eller noget, der ligner, øh, øh, at man ønsker at adressere lige netop den situation. Øh, og, og det er jo øh, det, det er til, at det er muligt at forestille sig alle mulige, måder, man vil indføre et forbud mod brandkoran på, hvor det er foran ambassade eller, eller lignende. Det kan man sagtens lovteknisk gøre. Sige, det, det er selvfølgelig nok, altså, man, må, man må selvfølgelig være forsigtig i forhold til, at, det, at der kommer alt for meget skøn ind i den her bestemmelse, og man skal ind og se på, om der er en sikkerhedsvurdering fra PET eller andet. for Når man har at gøre med indgreb i ytringsfriheden, så bør man have klare regler. Man kan spørge, hvorfor, hvorfor ikke bare indføre et, et generelt forbud mod at sige, at man må simpelthen ikke brænde religiøse bøger? Det ønsker man åbenbart muligvis heller ikke, men altså, det, det er alligevel svært hele forskelligt, så synes jeg synes, hvordan man laver en bestemmelse, hvor man siger, at man nogle gange gerne må brænde Koranen, men er ikke, man, man ikke må gøre det foran en ambassade eller lignende. Man kan selvfølgelig gøre det lovteknisk. Sige for eksempel, at altså foran en repræsentationer må man ikke brænde Koraner. Det vil der ikke være noget problem i forhold til grundordnen om menneskerettighedskonventionen. Men, men hvordan det politisk sådan, vil, blive, vil, 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 vil blive håndteret, det er sådan en ganske anden sag.
2: Der er mange, der skriver ind deres holdninger til Koran-afbrændinger. koranafbrændinger. F.eks. Ivan, der skriver, Koran-afbrænding er landskadelig virksomhed og misbrug af ytringsfriheden. Jens er fra Roskilde og skriver, koranen er et morderisk værk, der hver dag truer mennesker og minoriteter. Den skal ikke forbydes, men den fortjener at blive brændt. Mange af de mennesker, der skriver ind til det her radioprogram, synes, at den ytringsfrihed, som er højt besunget som en del af altså simpelthen fundamentet under vores frie, demokratiske, vestlige samfund, bliver afskaffet i det sekund, man ikke længere må brænde Koranen. For så er vi ikke længere total ytringsfrihed. Det kunne måske være interessant at høre dit bud på det, Frederik Voge, professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Har vi egentlig nu total ytringsfrihed?
7: Nej, vi har jo ikke total ytringsfrihed. Sådan fungerer. Det er ikke med ytringsfrihed. Vi har jo restriktioner i ytringsfriheden hele tiden. Man må ikke, for at bruge det fortærskede udtryk, råbe brand i et teater. Jeg må ikke, komme ud og, jeg må ikke gå ud og, 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 og fortælle dybt private ting om, om mine medborgere. Der er øh, 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 stadigvæk en bestemmelse i straffeloven, som forbyder ytringer omkring racisme. Man kan lave alle mulige indskrænkninger så længe man holder sig inden for grundlovens rammer, den europæiske menneskerettighedskonventionsrammer, øh, og sådan som de øh, regler, de er forstået i praksis fra domstolen, er herunder ret og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, Så vi, vi kan foretage... Øh, altså, man kan ytringsfriheden øh, øh, på alle øh, mulige måder, hvis man holder sig inden for de, de, de regler, der er. Der er ikke noget problem i forhold til grundloven med at indføre et, øh, et forbud øh, mod at brænde Koranen. Det, det har vi haft siden 1683 med blasminiparagraffen.
2: Der er flere øh, fantasifulde lyttere, der skriver, at øh, man kan jo for eksempel lave en koran som pdf-fil, og så kan man slette den, og dermed til endelig gør man også en koran, uden at nogen kan, kan gøre noget ved det. Altså det er selvfølgelig i den satiriske afdeling, men ikke desto mindre, Frederik Våge, så skal man jo være ret præcis, når man laver sådan et stykke lovtekst. Øh, altså Rasmus Paludan, han har sagt øh, angiveligt, at han vil, hvis det bliver forbudt at brænde den, så vil han bare rive den i stykker og trampe på den. Hvordan altså, kan det overhovedet lade sig gøre ja. at håndtere det?
7: Altså, det bliver i hvert fald nødt til at formulere paragrafen på en måde, så den også dækker en situation, hvor man, øh, kan gøre, hvor, hvor man, man sikrer, at man ikke øh, kan gøre det. Man kan forestille sig mange måder, man kunne skænde øh, koranen på. Så det vil jo nok være en mere generelt begreb, begreb, hvor man vil henvise til noget overordnet. Eller man kan gå tilbage i, i retning af den gamle blærs der jo bare ikke var så, som altså, det svært at udlede noget, noget, noget af. Øh, men, men, men hvis det har været hensigten og... Og, øh, øh, og kriminalisere det, at, og, og skænde Koranen eller lovbøger på en eller anden måde, så er der ikke noget problem i lovteknisk at formulere sådan en regel.
2: Øhm, lige afslutningsvis, så kan jeg se, en, altså Twitter har jo kogt over af her, de, de her diskussioner de sidste døgnstid, og en af dem, der skriver sådan i den afdæmpede afdeling, men det er Poul Høj, som er journalist, han har mange år været på Berlingske, han er også militærhistoriker, og han skriver, at der findes jo en paragraf allerede nu i straffeloven, øh, paragraf 110e, hvor der står med bøde og fængsel indtil to års straffestænd der offentligt forhånder en fremmed nation en fremmed stat, dens flag eller et andet anerkendt nationalmærke øh, skriver han øh, altså eksisterer der i virkeligheden allerede nu noget lov man kan bruge til at, at forhindre at der bliver brændt ambassader ja, det, det, eller brændte det, det,
7: øh, det kan meget vel være en vej frem at lave et stykke to til den bestemmelse øh, lovteknisk kunne det sagtens være øh, hver en måde at gøre det på. Der kunne også være andre måder, men det er nærmest det, som Justitsministeriet så ser på. Det, 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 kunne, det, det kunne sagtens være muligt, men det er bare ikke muligt inden for, den, for, for, de, for de gældende rammer og, og, og en bøde for at brænde branden. Det er jo ikke rummet af bestemmelsen i par 110, fordi det ikke relaterer sig til, til afbrænding af koranen eller lignende. Men, men det kunne sagtens være en måde, at man lavede stykke to til den bestemmelse, der sagde på samme måde straffes i øh, 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 forhold, at man skænder koranen, og man kan os forestille sig, hvordan det sidste vil ville formulere en sådan, øh, en sådan, en sådan bestemmelse.
2: Jamen, øh, sommerferien er jo nok slut for nogle af de fuldmægtige, der skal sidde og prøve at på det her udmøttet i en form for lovtekst. Lars Løkke Rasmussen gjorde klart, at det ikke på det møde, der finder sted kl. 10 med udenrigsoverførerne, vil ligge en færdig køreplan for, hvor det skal bygges ind i lovgivningen. Men det får vi altså at se. Frederik Våge, tak skal du have.
7: Jo, jeg, ja, Min bud vil også være, at Folketinget skal samles i forbindelse med finanslovens fremsættelse her i august måned. Det kunne så være en lejlighed til, at man får det lagt frem. Men
2: Oh, ja, vil du, ja, så vil jeg lige afslutte et helt øh, aller spørgsmål, fordi det, de, de muslimske lande holder jo møde i dag, 57 udenrigsministre, som skal diskutere det her. De er jo oppe i det røde felt over alt det, de har set på medierne øh, med, fra øh, Stockholm og København. Hvor lang tid går der, før det her bliver forbudt? Der er jo anmeldt syv demonstrationer i dag. De vil stadig kunne finde et sted, går ud fra.
7: Ja. Jamen, der, der, det, det er ikke noget, man øh, øh, så skal jeg bare lige gør noget hvis de siger, at det forslaget ikke er klart nu, så må man gå ud fra, så altså, sandsynligt her i august måned, hvor Folketingets vil vel nok ikke vente til, til oktober, men man vil nok over for det. Men det er helt klart et udenrigspolitisk træk, det her. Man vil gerne kunne sige det samme som Per sagde ja. i 2006, at det er forbudt at, at afbrænde Koran i Danmark. Det vil man gerne have mulighed for, at, at, at udenrigsministeren nu kan gå ud og sige til, til sine kolleger og sige, at I skal være opmærksom på her, at, at, at vi er altså på vej med et forbud, og, 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 og det er det, 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 det formål, det tjener. Og så må man nok gå ud fra, at man vil forsøge at få det gennemført så hurtigt som muligt.
2: Per Stig Møller er faktisk med i det her radioprogram om øh, godt 40 minutter. Frederik hvor så bliver vi færdige. Tak skal du have. Tak for det. Professor ved Syddansk Universitet. Der er mange, der ytrer sig på den her, øh, og den er meget polariseret. Altså, du skal simpelthen svare ja eller nej. Er du tilhænger af, at man forbyder at brænde koraner eller andre hellige skrifter foran ambassader? Du må meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Klokken er 14 minutter i 8.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Den her lyd vil du komme til at høre 15-20% mere i år i forhold til sidste år. Claus Schultz der er formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer, fortæller, at vepsebestanden stiger med omkring 15-20% i øh, her slutjuli og i løbet af august. Årsagen er den milde vinter, den lugende forår og de høje temperaturer hen over forsommeren, som har skabt perfekte vækstvilkår for en kommende vepse Claus Klaus Schulze lever jo altså af at bekæmpe webse, men det skal man faktisk ikke, siger Emil Sanderhoff, der er naturvejleder ved Naturformidlingsvidenscentret Naturama. Han påpeger, at vipsen gør en masse godt. I princippet
1: er det jo en fantastisk nyhed, fordi mange insekter de har det jo med at forsvinde. Vi har altid hørt om den store insektkrise, hvor 70 procent af alle insekter de er forsvundet. Så på den måde er det jo dejligt, at der kommer flere insekter, hvis det er rigtigt. Vores forsommer her har været helt fantastisk for insekter. Og når der er mange små sommerfuglelarver og andre små kryb, så kommer der også mange vipser, fordi vipsenes larver selv skal leve af kød, som vipsen flyger ud og henter på vores, i vores haver rundt omkring. Så så hvis der er mange insekter ud i haven, så kommer der også mange øh, vips.
2: Hvorfor skal vi ikke slå dem ihjel? Jamen, for det første så
1: er vipserne en, en god ven af haven, så den ikke falder ned i ens rødvin eller, eller ens kolde øl, når man sidder ude på terrassen fordi den flyver rundt til for eksempel en laver på ens kålplante ude i køkkenhaven, og den kan finde på at, at nask løs i bladlug, som sidder og suger safter fra ens vinstokke ude i haven. Og på den måde så kan den være med til at holde, holde skadedyr nede, og den kan også finde på at spise myg og, og, og fluer for den sags skyld. Så, så på den måde er den er vores ven, og udover at den kan gavne os, og, og det så har vi jo altid snakket om, hvordan kan naturen hjælpe os, så skal vi også tænke på, hvordan kan viften være med til at holde gang i naturen, og der, der er der flere dyr, som spiser Vipse. Blandt andet så er der en fuldstændig vidunderlig fugl, som man kan tage ud i den danske natur og opleve lige i øjeblikket, som hedder en vipsevåge. Og forestil dig sådan en, en, en lidt stor musvåge med, med lange vinger, og som har ekstra kraftige skæl på benene, som kan spotte jordvipsebo på lang afstand. Mm. Så flyver den ned, og så med den store klør, så graver den vipseboet op, og så le, lever den de arver, som er tilbage nede i boet, som jo begynder at gå i opløsning nu her i, i midten af august.
2: Jeg er meget glad for at kigge på rovfugle og gøre det også her tjeli- <officers> til, <frickin> jeg kan godt spotte dem på afstand. Det er meget sjældent, jeg kan se, hvilken slags skæld, de har på benene.
1: Nå, oh, ja, yeah, nej, men så et andet dyr for eksempel, det kunne være grævlingen. Den kan folk formentlig godt kende. Mm. Og grævlingen er også et andet dyr, som godt kan lide at spise vipselaver. Så, øh, så ved at man har et par par hist og pist, så har man så føde til både, til både grævlinger og vipselaver.
2: De her vipse, det er jo et insekter, der bliver tiltagende aggressivt hen over <Arabic> Nogle gange også sådan lidt beruset, fordi der ligger gæret frugt rundt omkring. Det er så et, om en måneds tid eller sådan noget, vi taler om der. Men altså, der er mange mennesker, der har dårlige erfaringer med vepse. Det gør enormt ondt at blive stukket af en vepse, og der er faktisk også lidt under 1 procent, der har allergi over for bierne og vepsenes gift, skriver TV2. Så på den måde er det jo altså også et potentielt sundhedsproblem at blive stukket. Har du nogle gode råd til hvordan man undgår at blive stukket, den vips, der kommer ind i en stue, hvis man nu skal lade være med at slå den ihjel?
1: Altså personligt, så har jeg lidt dårlig oplevelse med vips, der kommer ind i en stue. Her, her forleden dag, så gik jeg ned ad trappen, Sådan, jeg var lige stået op ligesom nu, faktisk, og gik stille og ned min trappe ned til køkkenet, og jeg har ikke fået min t-shirt på endnu, og der fløj en, en vips rundt nede i mit køkken, og så fløj den lille satan direkte hen og satte på min mave og stak mig, fuldstændig uprovokert. Ja. Øh, og det er jo altså nu har vi lige snakket fodbold. Og her i, i sensommeren, der bliver det til nogle, nogle små huligans, arbejdsløse huligans, som ikke ved, hvad de skal lave, som drikker sig fuld i rødden frugt, øh, og dermed også bliver lidt mere aggressive, fordi deres, deres brug simpelthen er ved at gå i opløsning. Og, øh, og der kan det være svært at ligesom forudse, hvornår det, at det, at det er, at de stikker en. Men et godt lille fif, det er selvfølgelig at have klipklapper på, dem man går rundt ud i haven, fordi de sidder nede i græsset og, og, og spiser de røde moraller, og de røde blommer, som ligger nede, nede i bunden af græsset der. Og så kan man bruge et fif, som er meget udbredt i Frankrig, men som vi ikke bruger herhjemme, og det er at sætte ild til kaffe, kaffegrums på terrassen. For lugten af brændende kaffegrums kan de eftersigende ikke lide, de har vipset, så kan man holde dem væk på den måde. Ja. Øh, hvis man er lidt mere kynisk, så kan man jo sætte sådan en op, hvor man har lidt vand til at, at flyde rundt med lidt sulfo nede i en øh, overskåret øh, plastikflaske, man hænger op. Ja. Så falder det ned og, 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 og drukner. Det er en god, Men, øh, man, ja, en god gamle. Og hvis man ved, hvor bådet er, så er der en god regel, at man skal holde sig 5 meter fra bådet øh, ude i haven lige i den tid her, så er man sådan på relativt sikker afstand fra, fra vipsene.
2: Bare lige et ja-nej-spørgsmål til sidst. Emil, ja, slog ja. du den ihjel, efter den havde stukket dig i maven?
1: Ja, den, den, fik, sku, den fik et klask. Det gjorde den.
2: Ah, det er på en måde glad for at høre. At du er ikke bare at tak, fordi du kom. Ja, øh, nej, det fortjente den. Ja, alle talt. Tak fordi du var med. Ja, ja selv tak. God morgen. Emil Sanderhoff her er naturvejleder ved Naturformidlingsvidenscentret Natu RAMA og går altså rundt med en rød prik på maven lige nu fra en nu afdød stik. Klokken er 8 minutter i 8. I dag mødes 57 muslimske lande for at diskutere koran i Danmark og Sverige. Mødet er arrangeret på baggrund af opfordringer fra blandt andet Irak og Iran. På samme tid har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkaldt udenrigsoverførerne til en briefing om situationen i dag.
4: Når vi stiller op med politi omkring en enkelt demonstrant, der står og brænder en koran af, så bliver det oversat til, at Danmark står bag det her. Og det dur simpelthen
2: ikke sagde Lars-Løkke Rasmussen til TV2 i går med henvisning til, at den danske regering vil se på, hvordan man i nogle tilfælde kan begrænse eller ulovliggøre afbrænding af hellige skrifter for en udenlandske ambassader herhjemme. Spørgsmålet er nu, hvordan den nyhed bliver modtaget i OIC, som er Organisationen for Islamisk Samarbejde. Sune Haugbølle er jungt og mellemmødst ekspert ved Institut for Kvartol. Gud, var det et langt navn. Må jeg må ikke bare kalde dig ekspert, Sune. Godmorgen.
8: Jeg er heller ikke på Københavns Universitet. Det er fint.
2: Okay, det er godt. Æ, altså, det er tværkulturelle og regionale studie hedder det. Æ, den her melding fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, det er jo sådan en, en brændslukningsøvelse. Hvad tror du, den betyder for de 57 muslimske lande, der mødes online i dag?
8: Ja, det kan jo være, at det får dem på lidt mildere tanker. Altså mødet her, som de skal holde i dag, det er jo blevet indkaldt inden Lars Løkkes øh, udmelding. Og vi ved ikke præcis, hvad, hvad de kommer, kommer til at komme frem til ved mødet, men der har været øh, lidt rygter om, at det kunne være et, et boykot af danske og svenske varer. Øh, og det vil Udenrigsministeriet selvfølgelig meget, meget gerne undgå, og den danske regering meget, meget gerne undgå. Og det kunne være, at Løkkes melding øh, i går øh, måske gør, at det ikke bliver et, et generelt boykot, men måske øh, nogle brede ord i stedet for.
2: Det er der interessante rygter, altså at man har været i gang med at forsøge at, at mobilisere et sådan boykot af de varer, som danske virksomheder eksporterer. Hvor, hvor bestandt er det rygte? Hvor, hvor kender du det fra?
8: Øhm, Jamen, det har været øh, i øh, arabiske medier blandt andet, men også... Øh, Ja, det er noget, man snakker om i Udenrigsministeriet også. Øhm, og det er jo, det er jo lidt, det er jo, altså det er noget, som Irans regering blandt andet øh, og islamiske lærde i Iran har øh, argumenteret for, da de her koranoprendinger startede. Øh, så det, det er jo selvfølgelig en af de lande, der, der er med til mødet. Og øh, Organisationen for Islamisk Samarbejde er sådan en meget, meget bred organisation med, med nogle stærke og store stater nogle mindre stater, der vi gør sig øh, kørt ved det her møde. Og hvem der præcis får lov til at bestemme, det må vi se. Det er en ret kompliceret politisk øh, forhandling, der så skal i gang der.
2: Det er en organisation for islamisk samarbejde, men har landene ja. ikke stadig deres frihed til individuelt at bestemme, om, om danske varer og svenske varer må være i kølediskerne i butikkerne i landet? Eller er der sådan en, en form for overhovedet? For de er 57 lande.
8: Nej, der er ikke noget overhovedet. Det vil, altså, det vil være anbefalinger, øhm, som, som øhm, kommer frem. Men hvis man bliver enige i OIC om en general erklæring, så øh, er det sandsynligt, at de fleste lande vil følge dem. Og det så vi også under mohammed planningerne, Så det er lidt throwback til, til 2006. Og det er jo præcis det, man er bange for fra den side at gentage, fordi det kostede Danmark et 60-frød million beløb i eksport.
2: Hvor usædvanligt er det, at så mange muslimske lande kan trumme udenrigsministerne sammen til en diskussion af en helt konkret sag?
8: Jamen, det gør de af og til. De har et årligt møde i OEC, en årlig konference, og så har de altså et ministerråd, et udenrigsministerråd, som mødes, hvis der er bestemte sager, som er, som er vigtige for for, for den bredere øh, muslimske verden, kan man sige, og, og det det her, kan sige, den her bølge af koranafbrændinger øh, bliver set som, som så øh, vigtig for for muslimer, at man altså har besluttet sig for at lave et, et møde og måske politiske handlinger.
2: Der er mange mennesker, der skriver ind på det her emne. Det er altså en debat, som er meget sort-hvid, og det er jo nogle gange en fordel, at man skal enten sige ja eller nej til et principielt spørgsmål. Der er en, der skriver, det er Søren, som er fra Horsens. Det her, det har ikke en pind med ytringsfrihed at gøre. Det er nogle få individer, der har et stort ego og puster til ilden med vores allesammen sikkerhed til følge. Desværre lader islamister sig manipulere til at sætte ild til bålet. Lad os nu tænke os om, skriver Søren fra Horsens. Så jeg synes, det er meget fornuftigt at dæmpe de her koran-afbrændinger. Har du noget indtryk af, Sune Haugbølle, om de, man i de muslimske lande er interesseret i at se nuancerne i det? Altså, at det her det er nogle, altså, nogle få, øh, højt råbende, muligvis med, med opbakning, men altså, at, at det ikke er et udtryk for den danske holdning til islam?
8: Ja, det kan rigtig mange mennesker selvfølgelig sagtens se i, 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 i de muslimske lande. Det, det, vi ser her, det er jo officielle reaktioner. Der vil være dele af offentligheden i mange af de her lande, som er, som er vrede over det og som ønsker en eller anden form for handling. Men det er jo ikke de første koranafbrændinger. Det er jo sket før. Der har også været koranopbrændinger i USA. Så når det er OEC, der mødes på den her måde, så er det mere altså, storpolitik, der, der går i det. Det er, jo, det er jo statslige reaktioner, vi får her de mennesker øh, føler om det, det vil, det vil være meget blandet og forskelligt, øh, ligesom, ligesom det jo også er i Danmark, som vi kan høre her.
2: Om en halv time, nej faktisk 20 minutter bare, der er Per de Møller med i Radio 4 morgen, hvor vi skal interviewe ham om... Ja, han, han sad jo med eh, Mohammed-krisen mellem ja. hænderne, fordi han var udenrigsminister i nullerne i, i Danmark. Og dengang var der jo ikke den samme lyst til fra dansk side, at... Øh, hvad skal man sige, strø sukker på, på, på det, der foregik. Der stod man jo meget fast på ytringsfriheden. Hvad tænker du om, om det, at man handler anderledes den her gang?
8: Ja, måske, at ja, man, man har lært noget. Altså, det var virkelig hårdt for den, for den danske økonomi, men også sikkerhed. Altså, der er to ting i det. Ikke? Der, der er truslen om terrorisme, og så er der truslet om boykot. Og også danskers sikkerhed ude i verden, som Lars Lykke også har sagt. Og jeg tror, der har været noget læring i det i forhold til øh, Mohammed-krisen. Man, man prøver virkelig at undgå, at vi kommer så langt som, som til en egentlig stor øh, diplomatisk krise. og det, det kan man se i Lars Lykkes øh, handling af det, men, men det er svært, og det kan godt være, at vi alligevel kommer ud i det, især fordi koranafbrændingerne fortsætter, og det er reelt at er meget svært at gøre noget ved det, men nu må vi se i løbet af den næste uges tid, der er vi nok klogere.
2: Tak skal du have, fordi du ville være med, Sune Haugbølle. Jeg er jungt og medlemsekspert ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og øh, ja, som sagt, om 20 minutter er Per St. Møller med udenrigsminister i Danmark fra 2001-2009. Han er konservativ, og den nuværende konservative leder, Søren Pape Poulsen, er bestemt ikke tilhænger af et øh, forbud. Hvad bliver det næste, spørger Søren Pape retorisk. Vi kan finde ud af, om øh, Per Stig Møller er på den linje også om 20 minutter. Nu klokken 8.